0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえちセッション
1: 迫害の懸念高まる改正入管法が成立外国人の収容や相関のルールを見直す入管法改正案の採決が参議院本会議で行われ与党などの賛成多数で可決成立しました難民申請中の強制送還停止を原則2回に制限する内容で、本国で迫害を受ける恐れがある人を返してしまう懸念があります。そのため、外国人支援者らは連日、国会前などで廃案の声を上げ、また、国会審議では立憲民主党や共産党など野党が反対、廃案を求めていました。改正案は2021年の通常国会にも提出されていましたが名古屋入管でスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが死亡した問題をめぐって与野党が対立しその後、廃案となった経緯がありました今回の改正はこの時の法案を大筋で維持しています
0: それでは入管法これ、改定の成立えー、そのニュースを受けてフォトジャーナリストでダイアログフォーピープル所属の安田夏樹さんにお話を伺います、はい、安田さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: さてこの入管難民法、えー、自民党公明党日本維新の会そして国民民主党賛成多数で可決成立ということになりましたこの成立というニュースを聞いて安田さんはどんな点お感じになりますか
2: はい、あのちょうどこの法案がこう成立したときにです、ね、私自身はあの議員会館前であの市民の方々が行っている嫉妬院のこう現場にいたんですけれども、はい、ああもう正直、あのその場のこう空気感なんかもこうそうだったんですけれど、うん、も、うこの国の崩れ方がここまで来てしまったのかというところが正直なところですね、これはもう法案の内容のこう賛否以前のこう問題だと思って。ています、えー。で、まあこの間の非常にこう。日本の中でこう行われているこう難民の審査がずさんなのではないか、うん、でこのままこう法案を通してしまって、で2回難民認定がその不認定になった人たちは、以後難民申請をしてもこう、まあ、強制送還のこう対象になってしまうという,こう、まあ、そうした方法を通すことによって、本当にこう命の危険から逃れてきた人たちが強制送還されて、そこで命を奪われるんではないかという,こう懸念が残っているわけですよね。うん、でだからこそ,そのまあ、ずさんな難民審査なのではないかということを検証するための、しかるべきこうデータを出してください,、はい、しかるべき集計を出してください、示してくださいというのが、まあ、今回、非常にこう焦点になってきたことなんですけれども、それが結局、最後まで出てこず、うんまあ、言ってみれば、証拠はないけれども、とにかく日本の難民審査は大丈夫だ、信じろという、ある種こう、力づくの審議というものがこう続いて、まあ、可決まで至って、うんしまったでこうなると、まあ、立法事実、要はその法案のこう根拠になることですねで、立法事実なんかもうとにかくどうでもいいから通せっていうことが、こうして幅を利かせてしまうと、やはりこう国会の意味といいますか、存在自体がこう形骸化してしまうような、そうしたこう事態なのではないかというふうに感じます。う
0: とりわけあの難民参与員の審査が著しく偏っているのではないか、またあの一部医療施設でまあ先を飲みながら医療行為が行われていたなど、医療行為、医療事態が改善したという事実がそもそも間違っていたではないか、これ、衆議院を通過した後にこうしたことが発覚して、なお参議院で丁寧な議論が行われなかった、この点についてはいかがでしょうか
2: 、はい、本当にこう言いたいことは山本のようにこうあるところなんですけれど、うん、今あの、の木さんがこう触れてくださった難民審査参与員、耳慣れない方もうこういらっしゃるのではないかと思うんですが、入管の内部で行われるその一次審査の次に、その一次審査で不認定になったことをこう不服として二次審査。まあ、あの、えー、審査請求という言い方を正式にはしますけれども、その二次審査に、まあ、外部の人たちが関わるという、こう、仕組みになっているわけですよね。うん、で、その、まあ、柳瀬房子さんという、こう、難民審査参与員の、講師人が、まあ、これまで数千件自分は審査を、こう、担当してきたけれど、難民はほとんど見つけられなかった。そういう趣旨のこう発言が、まあ、過去複数回なされ、それを入管庁が資料に引用して、まあ、立法の非常にこう重要な根拠にしていたわけですよね。でところが、2021年と2022年の柳瀬さんの判あ柳瀬さんと言いますか、その柳瀬さんの反と言えると思うんですけれど、えー、の審査件数を見ていると、難民審査参与員が全員で110名以上いるにもかかわらず、柳瀬さんの半だけがなぜか全体の 26%、4分の1以上ですよね、えー、を担当していたという、非常にこう、凄まじいこう偏りというものが、こう、明らかになったわけですよね。で、難民はほとんどいないという予断を持った人たちに、これだけの審査が偏って、方や、私がこう、これまでお話を聞いた別のこう、難民審査参与員の方は、非常にこう、真摯に審査に当たっていて、で、多い方ですと、自分が審査した中で、相関してはならないという,こう意見に、判断にこう至った人たちが、全体のこう審査のこう 35% 近くになるという,こう方もいたんですよね。で、難民はこうほとんどいないという,こう発言をする、その参与員だけを、参与員の代表であるかのようにこう扱って。で、法案を組み立てていく方や難民はそれなりにいるんだというこう意見を持っている。参業員がなぜかこう無視され続けているというこう。いびつな構造もあったかと思います。あと、まあ、しん。四季さんがこう触れてくださったように、はい、医療体制がこう強化されたんだ。入管の施設の中ではと言いながらまあ、今年のこう。1月にまあアルコールが検出された。大阪入管のこう。常勤医に関しては、それがこう伏せられたままずっとこう。審議が続けられてきたということ自体が。大変変不誠実で、これ自体がこう、まあ、真偽はもちろんなんですけれども、えー、命をないがしろにしているというふうに言わざるを得ないと思います
0: う、まあ、そうした中、例えばこれ、与党の議員からもいや、飛行機で来るような難民というイメージが湧かないであるとか、あのなぜわざ,わざわざ日本に来るのかという,ような趣旨の発言があったりというようなこともありました、一方で G7 首脳宣言の中では、難民保護を世界で連携して行っていくことが必要であるということを宣言したりしています。こううしした動きについいてはかかがでしょうか
2: はい、本当にこう難民をいまだにこうステレオタイプで見ているのかということにこう愕然とすることがあるんですけれども、はい、その難民というのは、難民キャンプにいる方だったり、あるいはそのボロボロの服を着ているこう人たちだけではないんだというこ、うこれはもう国際社会で。特にまっとうに難民審査をしている国々では、当たり前のことですよね、命の危険が迫っている人たちというのは、その危険からなるべく早く、なるべく遠くへというふうにこう逃れようとしますし、はい、なんとかこう資金を集めて、全くなじみのない国にこうやってくるということは、決して珍しいことではない。にもかかわらず、日本のこう難民審査というのが、これだけずさんだということがこう浮き彫りになってしまったということで、非常にこう矛盾ですよね。うんえー、あの私がお話を聞いた難民認定を受けることができたアジア出身のこう男性がいるんですけれども、うん、で彼は事前にこう日本について調べてきて、あ日本は難民条約にこう加わっているんだ。だから自分も安心して日本にこう逃れてくることができるだよというふうに思ってこう渡ってきたそうなんですよね、なので、まあ、実質、条約詐欺状態ですよね、えー、それが守られていないので、でこれをこう解消するためには、もう堂々と条約をこう抜けるか、あるいはまあ条約にこう加盟している国として責任を持って法改正をするか、その二択しか本来はないんではないかといいううふうに思いますな
0: るほど。にもかかわらず、今回、法改定ということで、あの、様々な論点が、今回の改正、施行、1年後スタートしていくということになります。そのうちの一つが、管理人、管理措置という制度でして、具体的に支援者が、あの、仮方面とこれまでされてきた方々を、まあ、管理し、政府入管に対して報告をするという責務を負うということになります。この運用など、実行して、まあ、1年後の施行に対して、どんな点注目されてますか
2: はい、あのこれ、非常にこう深刻なあの事態だと思うんですよね、でその民間人の,その管理人、要はその解放されてくるこう人たちを監督する役割をこう担わされるこう人たちですけれども、はい、その管理人は入管側が選定するわけですよね、でその収容、解放のこう判断というのも相変わらずこう入管なわけですよね、結局、意思決定のこうプロセスがブラックボックスで、かつまあ入管側に強い権限があるということ、は決してこう変わらないにもかかわらず民間人にその監視をある種、肩代わりこうさせるという,こう構造になっていくということは、さらにこうまあ非収容者だった方々に対するまあ圧みたいなものをこう強めていくことにもなる、でかつ、これもこう忘れてはならないことなんですけれども、やはりまあそこの。まあ、入管のこう収容から解放された人たちも、基本的にはその後も就労は許可はされないし、国民健康保険にもこう入れないということは、の今のこう状態とこう変わらないわけですよね。なんとかこう生活をつなぐために、こっそりこう働いたということを、じゃあ管理人に選ばれた人たちは、それをある種こう密告しなければならないんですかということをこう問われたときに、ねそのこう、支援者として、その密告ということができる人というのは、ほぼいないいななのではないか結局、管理人が見つからず誰もこう解放されないという,こう悪循環が生まれてしまうのではないかということは懸念しています
0: うん昨う、指宿正一弁護士出演いただきましたがその際には管理人ビジネスがはびこってしまうというような恐れすらあるということも話されていましたが、まあ、この1年間、の思行まであのその間どういうことが議論が必要かということもあるんですが安田さん、今後どういった点に注目されていますか
2: 。はい、あのこれをと私自身、思ったんですけれども、あの先日、東京のこう小金井市議会で、この中法の相定案の廃案を求めるこう意見書というのが、実は市議会の中でこう可決をされているんですよね。えー、で、あの国レベルではこうした可決がされましたけれども、まあ、全国こういろんなこう自治体にこう外国ルーツ、難民の方々がこう暮らしているので、うん、無関係な自治体というのはないと思うんですよね。な、うん、なののので自自分たちのこう身近なこう自治体からその何かこう意思が証明できるという,こう可能性もあると思いますし、はい、もちろんこの法自体が、やはりこう命が守れないこう法だから、やはりこう施行するのは違うのではないかという問題提起も引き続き必要だと思いますし、うん、やはりこう、まあ、審議中のこう言葉を借りるならば、無こうの人にこう死刑のボタンが押されないために、少なくとも明るみになった日本のこう難民審査のこうずさんさというのは、引き続きこれはこう追及して、やはり、その極力改善をしていくということが最低限しなければならないことかと思います。な
0: るほど。わかりました。安田さんあり,ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。安田夏樹さんにお話を伺いました。荻上チキ。